0: Eh, bueno, bienvenidos a un capítulo más de Radio X. Eh, en la noche de hoy estaremos hablando sobre... Cosas paranormales. ¿Cosas paranormales? Se
1: llama la Noche Paranormal. Exacto. Y tenemos una invitada
0: especial.
2: especial.
0: Eh, bueno, eh, yo soy Chamber. Yo soy Trifásico. Y yo soy Frutinho.
2: Y eh,
0: nuestra, invitada, nuestra especial. invitada especial se apoda
2: eh, perséfone Persefone <risa> Entonces le vamos a dar la bien bienvenida vale, y que, vamos a dar la que haga un un pequeño una pequeña introducción de quién es ella
3: Vale vale buenas noches eh, yo soy Persefone eh, soy eh, una amiga socorrana Nacida y criada aquí en el pueblito Viejo de Colombia en este misterioso pueblo lleno de magia y de bohemia, de poesía, de arte y de cultura y pues bueno, recibí la invitación a este programa de un amigo cercano aquí de aquí de, de, de Frutiño y pues bueno, la invitación me pareció un reto y mmm, vamos a hablar del tema de hoy el tema de hoy lo vamos a llamar la noche paranormal
1: la noche paranormal
3: muy bien, eh, vamos a empezar eh, este tema con un par de preguntas A ver, vamos a pensar, mis compañeros de sala y nuestros oyentes ¿Cuántas veces nos hemos sentido vigilados, espiados? ¿Por qué nos sentimos incómodos en la oscuridad? ¿Por qué nos ponemos nerviosos cuando estamos solos? Muy bien, todo esto abre un tema de conversación que está lleno de muchas preguntas de muchas inquietudes y por supuesto nos abre la puerta a un mundo místico y mágico lleno de misterio que nos invita a buscar e indagar sobre todo aquello que para nosotros es paranormal. Muy bien, eh, voy a iniciar aclarando que hay experiencias positivas y enriquecedoras que te llevan a una evolución o elevación espiritual a pesar de las raras circunstancias. Pero también hay experiencias negativas y perturbadoras Cuando te conviertes en víctima de las misteriosas circunstancias Y sin desearlo te encuentras bajo presión por alguna causa paranormal mm. Muy bien, vamos a comenzar con algunas preguntas Con las que creo que muchos de los oyentes se van a sentir identificados Después les voy a comentar eh, también algunas cosas que he aprendido sobre el tema y después les comentaré eh, sobre algunas experiencias paranormales que he vivido. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos con las preguntas.
1: Listo, empecemos. A ver. ¿Están estamos. listos, muchachos? Sí, estamos ¿Listos? ¿Listos? listos.
3: Bueno, vale. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En algún momento se han, se han sentido una presencia extraña cerca de ustedes? ¿Cómo se han sentido? Bueno,
0: yo quiero empezar. Eh, yo, yo... Bueno, yo en este tema eh, tengo que decir que soy un poco escéptico. O sea, yo he tenido experiencias extrañas, pero yo pienso que todo está en la mente, ¿sí? Entonces, obviamente a mí disfruto mucho de escuchar las experiencias paranormales de otras personas y todo eso, porque eso al final lo enriquece a uno. Entonces...
3: Bien, bien, pero quiero que empiecen a contarnos, contéstame. ¿Has sentido alguna presencia extraña? ¿Cómo te has sentido?
0: Bueno, yo pues cuando yo era niño, eh... Ahora, hoy en día yo pienso más que es como un trauma Pero no sé, yo cuando era niño eh, Y vivía con mis papás Vivíamos los tres solos eh, Pues yo... Le tenía bastante miedo a la oscuridad Eso es muy común en los niños Pero entonces esto, yo... En las noches yo no podía dormir Pero Siempre sentía que... Que había alguien observándome. Siempre sentía que había alguien en mi cuarto. Siempre. Y yo cuando dormía tenía un sueño muy recurrente que era que dentro del sueño yo estaba en un lugar como blanco. Era un vacío y escuchaba voces de, de gente que me gritaba, me insultaba, me decía cosas feas. Y pues yo estaba bastante pequeño y siempre que tenía ese sueño yo me levantaba y no podía retomar el sueño me costaba muchísimo y sentía esa presencia de alguien en el cuarto que me estaba observando y a veces era tan fuerte que pues yo me ponía a llorar y, y de hecho mi papá muchas veces me regañó por eso porque pues a molestaba porque digamos él tenía que trabajar y al mismo tiempo estaba estudiando y pues yo siempre llegaba a a llorar a la pieza a mis papás, a contarles y que no podía dormir y pues entonces a raíz de que mi papá me regañaba por eso a veces yo prefería quedarme en la habitación y soportar eso pero pues era bastante feo o sea esa sensación, bueno, sí, esa es sensación bueno. de que hay alguien ahí aunque uno no lo vea es horrible y
2: más cuando ajá. uno es niño, y, y también niño la vez.
0: y no sé, pues yo no soy creyente, en el momento sí era creyente pero tampoco era que conociera mucho sobre la religión y, y no sé si tuvo algo que ver con que pues a mí nunca me bautizaron O sea, a mí cuando me bautizaron A mí cuando me bautizaron yo ya tenía como 8 años Y eso fue antes de que me bautizaran Y también, pues eso sí no lo recuerdo yo Pero mi mamá cuenta que mi, mi mamá que cuando yo era pequeño Mi papá, como les digo, él trabajaba hasta tarde y luego estudiaba Y entonces era normal que él llegara a la casa tipo 1 o 2 de la mañana Correcto. Y vivíamos en una casa con unos abuelos que eran, no eran familiares nuestros, pero como que tenían arrendada, o sea nos arrendaban la habitación, pues yo era un bebé. Tenía tal vez un año, dos años, mm -hmm. dos años por ahí. Y mi mamá cuenta que un día ella escuchó como mi mamá es muy miedosa, entonces ella cuando tiene este tipo de experiencias suele como eso que llaman que uno se priva, o sea, no puede hacer nada ah, del miedo. Queda en shock. Ajá, exacto Entonces esto, bueno, mi mamá dijo que ya está durmiendo conmigo en la cama Y que ella empezó a escuchar como unos pasos De como si fuera alguien pequeño Pero arrastrando los pies Y ella pensó que era una perra que había en la casa Que era bastante, o sea, era una perra muy noble Y que siempre como que los cuidaba y, pero, y la perra era eh, solía caminar eh, haciendo ruido haciendo ruido con las patas porque era suelo de cemento y pues los perros hacen ruido cuando caminan sobre todo si son grandes entonces mi mamá pues no le prestó atención porque pensó que era la perra y y luego se, se asustó fue porque ella al lado contrario, o sea digamos ella estaba acostada mirando hacia un lado acostada de lado del lado contrario en la cama ella sintió un peso en la cama.
3: Interesante. Y empezó, se ajá,
0: exacto, como que alguien se sentaba. En ese momento ella pensó, o sea, mi mamá estaba muy dormida, entonces digamos no, no, uno cuando está en ese estado no hicierme bien. Entonces ella dijo, ah, de pronto esa, eh, eh mi esposo que llegó y y y, que, y se sentó en la cama y entonces que ella empezó como a llamarlo. Y no le respondía Y ella empezó a sentir Que yo me estaba moviendo O sea, como si me estuvieran tirando en la cama Uy, y entonces ella, Fuerte Ahí fue cuando quedó en shock Y no sabía qué hacer Y no podía hacer nada Y ella trataba de gritar Pero no podía Y se empezó a asustar muchísimo Y ella tenía una lámpara Que era de esas lámparas antiguas Que uno las toca y se prenden Entonces ella Lo, lo primero que pensó fue en prender la lámpara y, pero no se podía mover y o sea tuvo que emplear mucha fuerza para poder moverse y prender la lámpara y cuando la prendió volteó y yo no estaba al lado de ella sino estaba ya casi abajo a los pies de la cama y ahí acabó todo pero pues ella eso siempre lo recuerda mucho y siempre me cuenta esa historia porque para ella fue muy, muy choqueante entonces eso más o menos eso es como lo que yo he vivido de pequeño
3: entiendo muy bien chicos esto vamos a ser un poco más breves con las siguientes preguntas aquí les voy a tirar la segunda y quiero que me digan les ha pasado que alguna vez los bombillos o cualquier electrodoméstico se prende y se apaga y luego pasa algo raro
2: sí a mí me ha pasado demasiadas veces demasiadas veces porque no nosotros pues mi familia hace cuatro años no hemos tenido digamos la estabilidad económica que tenemos en estos momentos entonces por lo general, por lo general siempre siempre hemos vivido en, en casas así antiguas y que son antiguas, o sea que son casas demasiado antiguas. Uh
0: -huh. Típica casa colonial. Exacto, típica del casa
2: colonial. Entonces por eso es que en estos momentos pues cuando a mi mamá a mi mamá siempre le ha gustado ese tipo de casas, entonces yo siempre le he dicho que no por lo mismo que me ha ...que me ha sucedido ta, eh, tantas cosas. Uh -huh. eh, estábamos viendo una casa por la calle 18... ...que prácticamente fue donde yo viví toda mi infancia. Entonces... ...mi mamá, y mi papá trabajaban... ...y mi abuela también. Entonces... ...ellos... ...ellos muchas veces se iban y me dejaban solo en la casa. <coughs> y en el momento que yo quedaba solo... Eh, ...yo podía estar en mi habitación tranquilo, normal pero de un momento a otro, estaba yo mirando mi televisión, mis bailanigas, yo qué sé cuando miraba, que miraba cuando chiquito, ¿sí? no típico. recuerdo muy bien, sí, lo típico de niño es cinco años, cuatro años entonces, entonces yo, yo la, licuadora de mi, la licuadora de la cocina se prendía o sea, la licuadora de la cocina se prendía, y como si estuvieran haciendo un jugo y pues yo cuando niño decía, bueno, llegó mi abuela, entonces me paraba y corría a ver a la cocina y no, o sea, la, la licuadora estaba en el sitio en el gabinete donde la tenían y no había nadie.
0: Ni siquiera estaba prendiendo. Ni siquiera, nada, ni o sea, estaba directamente, nada, nada, no, nada. O sea, o sea, estaba directamente
2: guardando el gabinete. ¿Usted sino en que, su cuarto
0: escuchaba el ruido? Y cuando exacto, a estaba
2: Yo en normal. mi cuarto escuchaba el, el ruido. Entonces, al principio dije, ok, no pasa nada, deben ser los vecinos. O sea, yo intentaba razonar de la mejor manera. Claro. Deben ser, mis <coughs> Perdón, deben ser mis vecinos que están haciendo jugo. Yo, bueno, no pasa nada. Me devolví al cuarto y me seguía mirando mi televisión Cuando en ese mismo día eh, Prenden el televisor de la pieza de mi, de mi, de mi mamá y mi papá pues. Y pues ahí sí me asusté demasiado porque dije Madre, si esa puerta está cerrada El televisor no está conectado porque se prendió Entonces yo corrí a ver Y... El, o sea, no había nadie en la habitación Y el televisor estaba completamente apagado pero yo Escuchaba cómo se prendía y cómo pasaban los canales Cuando yo voy y entro a la habitación para ver dónde está el control Para ver dónde está, si está enchufado y todo eso Yo salgo de la habitación de mis papás, ya todo asustado Y en el lavadero de mi casa escucho como, como, como si estuvieran lavando ¿Nudas? Y yo decía como que, pero ¿qué está pasando? Yo decía, pero madre, ¿por, ¿por qué? Yo niño de 5 años en una casa solo y que empieza a escuchar eso Yo decía, pero ¿por qué están lavando? Y yo estoy yo solo entonces, mi pensamiento en ese momento fue No, estoy en un sueño Entonces Mi abuela siempre me dice que cuando uno está en un sueño Para rectificar que está despierto no Tiene que pellizcarse Y si siente dolor es que está despierto Y si, si no siente dolor es que está dormido Entonces en ese momento yo me pellizco y siento dolor Y yo digo, su madre, estoy viviendo la realidad La realidad de que están Prendiendo la licuadora en mi casa, el televisor Y están lavando ropa y yo estoy completamente solo Entonces, a lo que yo salgo corriendo para el patio El lavadero estaba mojado pero no había nadie. Yo salgo de así el lavadero y me dirijo hacia mi cuarto. Y la puerta de, de, de mi abuela se cierra durísimo. ¡Pah! Uy, fuerte. Y yo en ese momento dije: No, yo en la casa me pongo a llorar. <risa> yo dije: Yo en la casa no puedo estar más. Y me acuerdo que salí corriendo para unas abueltas que vienen en la esquina, que era de. de, de amigas de mi mamá. De mi, de mi abuela, perdón. Eran muy amigas de mi abuela. Entonces me acuerdo que yo salí corriendo y les, les conté todo. Pero yo salí corriendo y dejé la puerta de la casa abierta. Porque claro, yo abrí la puerta y salí corriendo llorando. Y fui. Exacto. Entonces, las abuelitas, me acuerdo muy bien, que se volvieron a la casa. Y lo que ellas les cuentan a mi abuela es que yo estaba llorando y que ellas me pudieron calmar y dormir. Pero que cuando me estaban durmiendo, estaban en mi habitación porque no me iban a dejar solo. Entonces se quedaron conmigo hasta que llegaron mis papás. Ellas, estando en el cuarto... Nosotros vivíamos en una so que tenía terraza, pues... sí que ellas escucharon como una persona en la terraza cogía una silla y la arrastraba Uy. y claro las abuelitas hace 10 años eran demasiado creyentes sí y claro las abuelitas entran en shock y empiezan a orar y a orar y a orar y a raíz de eso yo o sea en esos momentos no pero a raíz de eso en ese tiempo yo dejé de quedarme o sea en ese punto que volver a mi hermano a vivir con nosotros porque yo no me podía quedar solo entonces, como mi hermano ese tiempo estudiaba Entonces él se mantenía en la casa prácticamente Y ya después de que mi hermano estuvo Como que todo dejó de pasar Pero fue, fue como dos días no, Yo veía que, digamos, eh, prendían luces así O sea, el primer día yo no lo di importancia Porque eran las bombillos Yo dije yo Eso dije, como que uno siente sí,
0: uno raro Pero dice, eh,
2: puede ser cualquier intent, cosa Yo le intentaba dar razón Y decía, no, es que la luz está yendo y si viniendo Y se si apaga, bueno, que no sé qué Entonces Eh a raíz de eso, no, no, no me había quedado solo en la casa. Hasta luego, un tiempo que estaba grande, que nos fuimos a otra casa y sucedió lo mismo, pero una semana. Que siempre vimos o sea, por lo general vimos en, en una casa que tiene el segundo piso. Entonces, pero que son de las antiguas, son coloniales que, que dan miedo. Uno entra y siente que da miedo directamente. Yo entiendo las ¿Hay, hay,
0: hay algo curioso sobre este tipo de casas y es que eh, yo ya le digo que es más común... Sentir cosas extrañas o tener ese tipo de experiencias en casas eh, así coloniales, coloniales sí, casas Porque antiguas
2: tipos de casas tienen muchos años Pero, no, o sea, no años. por
0: eso, sino por el sentido de que son casas que suelen tener humedad Y también los materiales de los que están construidas eh, a veces pueden ser tóxicos Entonces, eh, cuando uno habita demasiado tiempo en una casa de ese tipo eh, esas cosas, la humedad y todo eso por ejemplo la humedad tiene hongos que liberan esporas y es, es como es como si uno eh, consumiera microdosis de un alucinógeno no uno no va a tener una, alucin una alucinación fuerte o así, pero si sí va a empezar que a escuchar a cosas pánico, raras que a sentir cosas raras que escuchar que pasó algo ¿sí? entonces es mucho más General común en ese tipo de casos pero alucinaciones muy, muy, mismos, muy suaves muy que suavecito. no parecen alucinaciones que uno está totalmente lúcido y piensa que, que es algo real, entonces eso hay que tenerlo en cuenta
2: Sí, y pues lo que pasó, o sea, solo me ha pasado en dos casas, que han sido como las más antiguitas en las que hemos vivido Entonces en la segunda casa el televisor de la planta de, de arriba se prendía Y yo podía estar con mi hermana y mi hermana abajo cocinando el televisor se prendía de la nada o sea estábamos abajo así pum el televisor empezaba a sonar y se subía el volumen y eso esa esa ese tipo de cosas sucedió do, o una semana perdón una semana seguía donde el televisor se prendía arriba se escuchaban pasos y así o sea esa ha sido como de pequeño mi mayor eh, experiencia el... al, al al referenciarme en esa pregunta
3: eh, pues sí, les cuento que yo también me siento algo identificada con esa pregunta Y es que cuando era muy pequeña eh, Más o menos de 7, 9 años En las noches casualmente me dejaban sola Y siempre a las 9 de la noche se tenía que ir a luz Pero solo en mi casa, descubrí que era solo en mi casa Y siempre a las 9 de la noche se iba a la luz Pasaba yo pues de niña por un buen susto Y casualmente cuando mi mami sí estaba en las noches no se iba a la luz Era algo muy raro Pero cuéntanos tú, mi querido frutiño
1: Y lo que quiero incluir es que tu casa Sí, da miedo porque, porque sí quedaba... la casa, de... esa casa la Sí, esa casa, esa casa Sí, da miedo da Por miedo. la noche, porque quedaba por O sea, como detrás
2: y en todas hay, las casas
1: Exacto, y ya queda la avenida Pero allá puro monte y, y para entrar de noche Tú me contabas que cuando eras chiquita Te llamaba tu mamá y no había la luz que estaba ahí. Ajá. Y todo eso era oscuro. Sí.
3: Era como paso Me daba y mucho miedo pasar por ahí.
2: Eh, es
1: que a aún una también, así. está
3: hasta bien. que entraba a la casa. A, veces, no, a, a mí que así. me dijeran,
0: no, que vaya a la casa de allí a tal cosa. O... Uy, sí,
1: daba sí. mucho miedo. Y bueno, una, una, uh, una vez uh, que tu
2: mami nos dio agua cuando estábamos jugando allá afuera con los niños. Y da miedo, o sea, así ya grande para entrar a ese sitio, o sea, es que había a pasar como por un pequeño montecito. Sí. Y da miedo porque es que no había luz ahí en la puerta ni nada, entonces sí, esa casa sí, sí puedo asegurar que, que daba miedo, que daba miedo.
3: Muy bien chicos, para ser un poco más breves vamos a continuar con la tercera pregunta. A ver, cuéntenme, ¿algún familiar muerto los ha visitado o han tenido sí. alguna experiencia con algún muerto?
1: Ya sé, sí, ya ya.
3: Cuéntanos, mi querido. Pues Fusinho. yo
1: no, mi abuela. Esto, es que mi abuela eh, tuvo un hermano que esto, nadie lo quería, o sea, era adoptado, porque él nació un poco deforme, ah, entonces pues, la, la familia lo abandonó, uh -huh. y mi abuela dijo, eso aquí lo recibimos, traiga para acá, digamos, <risa> eh, con... <risa> entonces, esto, él, eh, bueno, creció con mi abuela, Creció Ajá. como hermano, no como hermanastro, sino como un hermano de sangre
3: Ajá.
1: Y creció como un hijo más de mi bisabuela de Entonces, ya cuando mi abuela tenía como 25 años Y él tenía como 20, no, él, él era mayor Esto, él trabajaba en una bomba de gasolina Y estaba, era mecánico Y estaba arreglando un automóvil Y estaba arrodillado y pasó un carro y se lo llevó Cuando subieron fue que el carro pertenecía a un militar Un sargento retirado y estaba borracho Bueno, el caso fue que llegó muy herido él ya tenía esposa y una hija Y llegó muy herido al hospital y pues murió El caso fue que mi abuela tenía todas las, co todas las cosas de él Que están en la casa, había muchas cosas Muchas cosas, eh, eh, las metió en baúl y lo colocó como en una parte del techo que había arriba Para que no molestaran ahí eh, Durante una semana eh, Después de que mi abuela acostaba a las niñas Que era mi mamá y mi tío Ellos dormían en un camarote en una pieza y mi abuela en otra Cuando los acostaba Durante la noche él escuchaba esto Ella escuchaba pasos como Ajá. si estuvieran arrastrando los pies en el piso. Sí. Él pensó que era que se levantó. Que se levantó. La. Esto, mi. Mi, mi tío, mi mamá. Y que estaban caminando molestando. Y ella gritaba y nada. Cuando es que mi abuelo le dijo que podría ser. El que, pues. El no, hermano el, de ella el hermano que no podía descansar en paz. Entonces mi, mi abuela se asustó mucho. Entonces. Le dijo que cuál era la solución. Dijo tocaba bajar eso y quemar todo eso Ajá. y entonces esto a mi mamá le valió mucho porque había muchas cosas que eran muy bonitas estaban casi claro, nuevas tenían un
3: valor sentimental
1: y, uh, exacto y lo quemaron y nada más no volvió a pasar nada más
3: ah interesante y tú mi querido chamber eh,
0: bueno yo en ese sentido sí yo pues no he como sentido no nunca lo que sí fue que una vez eh, pues había una bisabuela, que, una bisabuela que yo tenía, que yo la quería, bueno, la única bisabuela mía que conocí, eh, pues yo la quería bastante porque yo la veía muy pocas veces al año, por ahí una vez al año o una vez cada dos años porque vivía en Bucaramanga y pues en ese tiempo para mi mamá era difícil estar viajando. Entonces esto, pues ella me quería mucho porque yo era como el único nieto que cuando iba a verla se comía todo lo que ella preparaba, o sea, y eso pues para una abuelita de eso esos a ella les gusta, les lo disfrutan bastante y entre muchas cosas ella era muy cariñosa conmigo y me quería mucho y era bonito porque no, aunque no nos veíamos eh, me quería bastante y pues eh, llegó el año en que ella murió murió de eh, ya de la edad ya tuvo un, una falla sistemática y murió y pues a nosotros, a mi mamá Y, a, y pues a mi mamá La invitaron al, al velorio Y a una pequeña reunión que iban a hacer Como para, para hacer, Darle un cierre a eso, ¿sí me entienden Entonces pues eh, Esa noche Nos quedamos en la casa De ella de toda la vida Que de hecho todavía sigue siendo De ellos allá en, en cuesta Y pues eh, Como no había dónde dormir a mí me, me hicieron una cama, o sea, una cama en el suelo, en la habitación que era de ella. Y pues yo, o sea, pues yo yo no era, sí me, me dio un poco de miedo porque yo dije, pues era la habitación de la recién difunta Uy, y todo eso. Pero pues yo sentía que había alguien en la habitación. Pero como usted dijo al comienzo, o sea, no solo hay experiencias negativas, sino también experiencias positivas. Correcto. Y pues puede, puede ser que esa es la, la única vez que yo en mi vida he sentido como una presencia como tal de una persona cercana o algo así que haya muerto. Porque no sé, no sé si fue ella o no, pero yo sentí algo, sentí como que alguien me acompañaba y no tuve miedo, sino fue algo bonito. Y mm. es como la única experiencia que he tenido así, pero... La recuerdo muy bien porque fue, fue muy bonito. Fue muy bonito fue y, y fue importante fue para bien, mí. Pues, enriquecedor.
3: Exacto. Fue muy y bonito. Fue... Ah, bueno. ¿Y tú, eh, trifásico?
2: Pues eh, yo así este tipo de experiencias no he tenido. Eh, eh, pero mi abuela eh, me cuenta que ella tuvo tres hijos. Mis dos tías... Y un. Y un hijo que se le, que se le murió. Entonces, que a ella se le murió el, el, el hijo que tenía como 18 años, 19 años, uh -huh. que lo mataron. Sí. Y que ella, ella vivía en Cabrera. Entonces, para ella traer digamos mercado le tocaba pasar de cabrera a otro pueblo, ir comprarlo y devolverse. Que ella una, un día se fue y le cogió, digamos, le cogió la noche, pues. Y que volviéndose, ella cargando las bolsas sintió que le pusieron la mano en, en el hombro uh -huh. y que le dijeron como que mamá no vayas y ella sabía que mis, mis do, mi, mi mamá y mi tía estaban pequeñas entonces que iban a decir es ilógico entonces, que ella ya ella le como que sintió que, le, que o sea que, esa, que lo que le tocó el hombro decía como que mamá no avances espera espera resulta eh, pues señores, ella, ella en ese momento
3: ¿Esperó? ¿Ella esperó? Ella esperó, sí. Entonces ah, ella
2: ella se detuvo y ella, ella o sea, como el, como el sentir de mamá que sabía que era el mi tío que se sí. murió. Entonces ella, el sentir de mamá es como que eh, vino y me dijo, deténgame por algo. Resulta que más adelante había un señor que estaba todo loco y que estaba con un machete eh, mm. dándole machetas a toda la persona que pasara, o sea, intentarlo matarlo. Entonces que ella se detuvo en ese momento Y vio como pasaba la policía corriendo Y ella con la policía dijo Puedo avanzar porque ya está la policía O sea avanzo con ellos Entonces ella avanzó digamos a paso largo Y claro se dio cuenta que estaba el señor ahí Con el machete todo ensangrentado Uy. Así ya lo tenían en el piso y todo eso Entonces ella me, me cuenta de eso Que es la experiencia que he tenido Que el hijo Le salvó la vida Porque es que un hombre de 30 años contra una, mu contra una mujer de 30 creo que tenía mi, mi abuela en ese tiempo. No, igual
1: con un arma ya con cualquiera. Oh, sí, sí, exacto. Un exacto, arma sí. larga. Ya un cuchillo,
2: pues, Exacto. Entonces, y más, pero... y más ella que eran ya tipo las nueve de la noche, iba con bolsas. Entonces, ella me, ella me cuenta que pasó eso y siente, ella ya ella, ella sintió como el hijo le salvó la vida ya él estando muerto. Qué hermoso.
3: O sea que para ti también fue una experiencia enriquecedora.
2: Eh, para mi abuela.
3: Para bueno, abuela, para tu abuela
2: Sí, Sí, exacto Para mi abuela fue una experiencia que, que, que Y que, que le salvó que le salvó, que, le, que le salvó la vida Pues Entonces esa ha sido la experiencia que me cuenta mi abuela Que tuvo Y tengo otra, otro tipo de experiencia igual Pero con mi Con mi Con mi abuelo que, está ya, que ya falleció Entonces ¿Qué sucedió? Eh, que a él se le presentó una mujer y le dijo que se que también que se detuviera y fuera por el arroyo y ahí él, el, el yendo por el arroyo eh, falleció mi abuelo yendo por el arroyo murió porque a él se le presentó una mujer que le dijo que caminara por por el arroyo que se fuera por ese atajo y en el atajo no se sé saben cómo pero al otro día apareció fue el cuerpo de mi abuelo ya muerto
3: mm, interesante Entonces, o sea... esa
2: fue una experiencia negativa sí
3: ah. sí esa ya fue negativa tú mi querido mi querido y adorado Frutiño, cuéntame
1: No, pues así experiencias que tengo Con algún muerto Yo ya la conté la de...
3: Listo, entonces continuamos con la siguiente pregunta eh, ¿Han tenido sueños o visiones que les muestren el futuro? ¿O que les adviertan algo?
1: Yo no, pero hay un familiar que sí
3: Pre eh, vale, coméntanos eso.
1: Precisamente esto, mi mamá eh, ha tenido una en el cual esto fue que eh, se estaba soñando que, que mi tío esto, le dan un disparo. Eh, creo que era así, no me acuerdo bien. Entonces... Eh, el caso fue que ya se levanté lejos a mi abuela eran como las tres como las 12 como las 12 de la noche y minutos o horas después no me acuerdo bien eh, recibieron un llamado de que mi tío estaba en el hospital que porque le habían disparado en una fiesta estaba dentro del carro y el man disparó y la bala le atravesó la pierna bueno atravesó la puerta y le dio en la pierna
3: interesante y tú eh, mi querido trifásico
2: pues ese tipo de experiencias no he tenido, no he tenido familiares. Visiones, no, sueños, nada. Na, na, ¿Y tú,
3: Chamber? Yo, ¿Que, pues... que te adviertan algo o que te hablen del futuro, no sé.
0: Pues en ese sentido, yo nunca he tenido ese tipo de experiencias, ¿no?
3: Bueno, personalmente. Eh, yo, yo quiero hacer una pregunta.
1: Dime. Eh, ¿Han tenido alguna experiencia o una, una anécdota jugando un juego? Como la Ouija, o sea, un juego en el cual sea invocar espíritus Ya sea, por ejemplo, cuando los invocan A través de los espejos O, o por ejemplo, hay un ritual Que dicen que, pues Es muy aterrador que se Yo llama... tuve una
0: con un juego Con un <risa> sí, juego yo
2: también tuve una con un juego, pero de, de, de computador pero,
0: No, yo, por ejemplo, cuando yo era Cuando, cuando estaba en primaria Era muy común era muy común jugar a lo de las moneditas de diablito, diablito, ah, y sí. o cupido, cupido. Déjame salir. Que, ¿Y es si con no? dos, que es con dos monedas. Es con dos monedas no, y... No, yo nunca pasé por ahí. No, ¿Nunca no, no eso? con esos, esos Bueno, juegos. el juego consta de, de dos moneditas y, digamos, uno las tira. Uno hace una pregunta, uno hace una pregunta y, y digamos, si salen... Cupido, cupido. Exacto, uno dice diablito, diablito, o cupido, cupido, tal cosa. Entonces, si salen digamos que no sé exactamente cómo es pero si salen en si salen en, en cruz las dos digamos que es así eh, pues es sí y si sale en no eh, si sale en las dos en, en, en cara es no y, es, y,
2: es, y si sale a en tirar las monedas hacer la pregunta sí. tirar las monedas Ajá. Ah, okay.
0: es como azar y yo yo pensaba eso yo yo decía ah, eso es puro azar bueno, hoy en día lo sigo creyendo, pero me pasó algo feo, que fue que estábamos no, jugando en el salir. colegio. Exacto, estábamos jugando en el colegio con los compañeros. Y nada, hacían preguntas así normal. Y yo ni quería jugar, pero me dijeron juegue. Y yo, bueno, está bien. Y entonces esto llegaron y ya faltaba... Ya había que entrar al salón. O sea, ya casi tocaba entrar al salón. Entonces todos se, se empezaron a salir. Y se salieron todos del juego y quedaba yo. Y entonces todos estaban esperando a ver qué pasaba y yo empecé bueno eh, cupido 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 puedo puedo salir del juego y me salía no y Uy, fuerte y, eso sí es y, fuerte y, salía, no y siempre se decía que si uno no se salía del juego bien o sea si uno no, se, no hacía ese es como un ritual si uno no hace ese ritual para salir del juego se, tiene, se una, algo, tiene una se maldición ritual, en todos sí una los maldición juegos, en todos
2: los juegos de ese tipo, es como una penitencia
0: Exacto. Y, y, entonces esto, o si, si usted se iba sin hacer el ritual, o si en el ritual le decía que no. Y es peor que le digan a uno que no. Porque, eh, evidentemente, es porque él no se según vaya. el espíritu que está ahí, quiere algo con uno. Entonces, y yo, pues yo más usted porque yo, yo, yo era escéptico desde niño yo fui como, o sea, tenía mis creencias, pero fui bastante escéptico en muchas cosas. Y entonces eh, yo empezaba de ahorita eh, cupido, cupido, pues salir de este juego, no. Cupido, cupido, puedo salir de este juego No, y pues todos éramos niños Entonces todos empezaron a asustar Y se asustaron tanto que se fueron eh, Y eso era, eh, era un, un colegio rural O sea, prácticamente casi rural Era como un colegio campestre Exacto, un colegio que campestre en Y entonces eso, eh, pues eh, Yo me empecé a asustar, se fueron todos Era una casita de muñecas Y, y yo estaba ahí Y yo seguía ya se fueron todos, yo estaba solo Y yo ya solo, y seguía Cupido, cupido, por salir del juego por salir del juego Y nada, no me dejaba salir Y yo ya en un momento me asusté Y entre el miedo y la rabia, yo cogí las monedas y las boté Y me fui Y duré como un mes, todo psicoseado con eso Porque pues obviamente O sea, le decían a uno lo, que eso se lleva una maldición Ah, correcto Y pues, también tuve otra experiencia con un juego Que pues eh, Cuando eso eran demasiado Populares los videos de terror de de un youtuber que se llama, bueno, todos lo deben conocer, Dross y entonces esto... Eh, bueno, eh, había un vídeo que le hablaba sobre juegos de terror o sea, juegos... juegos paranormales
1: juegos para invocar espíritus ajá espectras era
0: y, y, había, espectras. y había uno que para uno jugar tenía que cerrar la ventana a las 12 de la noche la ventana al cuarto
1: Uy, ese es cerrarla, ese es reperro que pasa alguien a visitarlo y que usted se tiene que hacer el uy, dormido. Sí, marica, Exacto, pero es, si abre los ojos. Sí es cerrarla,
0: es cerrarla como de manera celosa, pero, como uno, como uno ya eh, teniendo la idea de que hay alguien afuera mirando, entonces uno tiene que cerrarla como sospechando. En ese O sea, uno de meterse su, en, el, en el papel. Su
1: pieza tenía una ventana que daba a la calle, ¿no? Daba
0: a la calle. Uy. Y en las noches ahí, pues, era, era, era bastante, solo. era muy solo. Yeah. Y había muchos, era monte, era una, monte, ya, o sea, ya... eran las ventanas, había un poco de, 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 de pavimento y
1: monte Había como un parquecito, pero grande, de puro monte
0: Ajá, entonces yo, bueno, yo dije, eso es pura mierda ya, ya cuando eso ya, yo era aún más escéptico Y yo dije, eso es pura mierda Y entonces esto, yo hice eso, cerré la ventana a las 12 de la noche y así El juego decía que si lo hacía bien eh, durante la noche lo iba a visitar. Lo iba a visitar a alguien. Le iba a tocar la ventana. Entonces, que si usted se queda dormido, bien. No se pasaba, no pasaba nada. Pero la vaina es que la mayoría de las veces, por el mismo miedo de que uno está haciendo el juego, uno no es capaz de dormir. Y yo no fui capaz de dormir. Uh -huh. Y yo me puse. Y yo pues en ese tiempo no tenía celular ni nada. Pero entonces, si usted
1: está despierto, toca que, que se haga el dormido yo me quedaba, Exacto. Cuando, cuando los si los ojos, usted decía que
0: si, que si usted llegaba a escuchar, que le tocaban la ventana usted no había abrir por nada y tampoco había mirar la hora ni nada Decía no sé no, que normalmente el era dormir. por ahí a las 3 de la mañana que después estaba entrando la hora maldita pues y... no es la hora
1: maldita sino es, dicen que a las 3 de la mañana es por eh, la hora en que los muertos, las almas de los eh, muertos sí, pasan sí, yo pero he escuchado algo sobre
3: pero, los 1111 espíritus que pero, salen justamente a las, a no, las 3, 3 de la, la mañana hora de que puesta la muerte de nuestros dios en,
2: en teoría eso es mentira porque es que está comprobado por unas personas que estuvieron dentro de un cementerio y decían que la hora en la que más, estuvieron 24 horas y la hora en las que más vieron experiencias paranormales fue a las 11 de la mañana que ni siquiera a las 3 de la mañana que se despiertos vivieron lo que vivieron a las 11 de la mañana no, bueno, pero bueno el un, caso
0: fue que en un cementerio no... bueno, no, bueno que... pero déme terminar de... bueno, lo mío entonces esto bueno yo pasó a eso a las 3 como más o menos bueno, yo sé, sabía qué horas eran Porque más adelante miré Y hice más o menos, dije, bueno, más o menos a esa hora fue Y lo que pasó fue que Me tocaron a la ventana Y yo... Wow, ¿es en serio? Ajá, a mí me tocaron a la ventana No sé si fue que yo estaba tan metido en el cuento Que me pareció haber escuchado Pero yo escuché algo que me tocaron Y yo duré como Sin hablarles mentira, duré como unos 40 minutos Haciéndome el dormido Pensando si miraba la hora en el reloj o no la miraba tenía un reloj al lado de la cama Mañana, eso y eso decían que, que no había juego. que mirar la hora porque si uno si uno le da, miraba la hora le daba como más poder a esas entidades porque no no es que le, más poder, es le que da más poder le da más poder porque es uno cree es, es como que uno cree en eso pues entonces, también pero
1: según el juego dice que si usted se levanta y lo ve el man entra en el juego exacto y el man pues le puede hacer algo muy
0: y vay, entonces ¿no? esto bueno yo y yo al final miré la hora y cuando miré la hora eran las tres y media Y yo me asusté muchísimo y empecé como, como, tuve como un ataque de pánico No podía respirar bien y así y no me podía mover Y eso fue como la primera parálisis que yo tuve Pero fue raro porque fue una parálisis estando ya bastante tiempo despierto Y eso por lo general pasa, recién uno se despierta, que uno se despierta y no se puede, no se puede mover y pues bueno, eso fue lo que yo sentí así de juegos. ¿Y tú,
3: trifásico? ¿En algún juego?
2: Pues es que no recuerdo bien el juego, pero el juego basaba en. en. en un papel donde uno hacía una cruz y escribía sí, no, Charlie, si no. Charlie. Es, Charlie, 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 sí, no. Charle, charle. sí, Exacto, creo que es juego.
1: Pues okay. es que. bueno, sí, hágale.
2: Pues es que esa es la teoría de que se mueven lápices por el viento o algo así o...
1: Pues es que principalmente ese juego se popularizó, fue por la película. Ajá. No,
2: nunca la he Fue
0: una estrategia mágica que marketing. se llama la exacto. Se empezó a viralizar en Estados Unidos muchísimo y luego se empezó a viralizar acá, precisamente por Dross.
3: Pero exacto. ojo, pero ojo, en el momento en que ustedes hacen ese juego, técnicamente abren una puerta. Lo cual, por más que fuera una técnica de mercadotecnia eh, por la película y lo que sea... Cuando ustedes entran al juego, ustedes le dan poder al Cuando juego. Cuando
0: tantas personas se pueden hacer eso,
3: pues puede que hasta le dé cierto poder. Es correcto, ustedes le dan poder al juego y claro, se puede convertir en algo, correcto. en algo real. Por ejemplo, el... cuéntanos, trifásico.
2: Bueno, eh, yo también he estudiado en un colegio que es rural, rural, no sé hablar, rural. Entonces eh, empezó la moda de ese juego, Ajá. de que era jugar a eso entonces. Para nosotros llegar a ese colegio teníamos que coger una ruta que nos recogía a las cuatro y media de la mañana y nos dejaba ya a las 5 y nuestras clases empezaban a las seis y media. Entonces, claro, ¿qué hacen? ¡Qué tortura! Sí, ¿no? ¿Qué hacen unas personas? ¿Qué hacen 10 pelados a las 5 de la mañana esperando una hora y media que les abrieran? Entonces empezamos a jugar eso. Entramos al colegio, nos dieron a entrar y en un salón cerramos ventanas y puertas y éramos cuatro personas. Y empezamos a jugar eso. Eh, bueno, entonces empezamos a jugar Charlie, Charlie, bueno, puedo entrar, que no sé qué y Seguimos jugando, pan Cuando Hubo eh, un momento donde Estábamos preguntando Y preguntamos Si algo cerca de nosotros estaba O sea, si en ese, en ese salón había algo Se vio una presencia Se un si de... había un ente Con nosotros Entonces el juego respondió que sí entonces la siguiente pregunta que hicimos fue, si el ente está aquí con nosotros, que nos haga una señal. Él luego respondió también que sí. Cuando respondemos que sí, estamos pensando en la siguiente pregunta. Una, una ventana que tenía el seguro puesto, puesto sí. se abre. Y todos quedamos como que, si ¿sí estamos con alguien realmente, o sea, realmente esto es verdad, estamos con alguien. Entonces la pregunta que hicimos fue, si la entidad está con nosotros, que cierra la ventana frente a nosotros. Y la ventana se cerró. Entonces, bueno, nuestra teoría en ese momento no, fue el viento. Y se, eh, entonces seguimos jugando y éramos cuatro personas y un pelado sintió que algo le ponía la mano. Y, o sea, no lo apretaba sino que se la puso y sintió un calor muy grande. Ajá. Y a lo que se quitó la camisa y el uniforme tenía una mano marcada en el hombro. Uy,
3: no digas.
2: O, sea, o sea, tenía la mano marcada en el hombro como si lo hubieran apretado. Entonces... Seguimos con el juego y era la hora de ya salirnos. Entonces era era lo mismo que le pasó a a Chamber. Entonces entonces fue lo mismo que le pasó a Chamber que a dos personas conmigo, o sea, uno pudo salir normal. Entonces las otras dos, los otros tres no nos podíamos salir. Entonces nuestra aprendiente pregunta fue eh, si la presencia de la persona que acabo de salir del juego te molesta, dinos y que se vaya. Y respondió que sí, entonces esa persona inmediatamente tuvo que salir Y seguimos con el juego de ¿podemos salir? No, no, ¿podemos salir? No, no Entonces, si no podemos salir, dinos qué quieres Entonces, o sea, yo no sé si fue la psicosis que jugó con nosotros uh -huh. Que nos decía, eh, que nos, o sea, que escuchamos un zurro que nos decía, quiero quedarme aquí o sea, como que si la presencia no quisiera que nosotros cerráramos el juego como para que ella claro. volviera. Sí, claro. Sí, como que ya para, para que ya, como lo que dijiste, que se cerrara la puerta y ella tuviera que regresar. Entonces, o sea, o sea, no sé si realmente fue la psicosis que hubo con nosotros que escuchamos el quiero quedarme aquí. Entonces, al, al nosotros escuchar eso, nuestra pregunta fue, si quieres que nos quedemos aquí otro rato, dínolo. Y respondió que sí. Seguimos con preguntas, pues, algo absurdas, que no sé qué.
1: ¿Será qué pasó el año?
2: Sí, o sea, preguntas absurdas, preguntas absurdas. ¿Qué sí, sí, pasa y al final no perdió. Y eh, seguimos preguntando, preguntando. Cuando lo intentamos de nuevo podernos irnos, otra persona pudo salir del juego. Y nosotros no nos dejamos. Entonces vos, lo mismo. Si deseas que esa persona que acaba de salir se quiere ir, dinólo. Sí, esa persona se fue. Seguimos nosotros en el juego. Y eh, empezamos a preguntar en realidad preguntábamos estupideces como que de eh, eh, si 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 te mataron eh, brutalmente Dínolo y sí bueno preguntas estupidas sí sí, o no? sí
1: sí te mataron no? brutalmente Como sí. sí sí
2: entonces en realidad fueron preguntas estúpidas y llegó el momento de nuevo a decir que si podíamos salir yo pude salir pero el, el muchacho que quedó solo hizo la misma pregunta que si yo me tenía que ir de ese lado Y el juego respondió que no Entonces yo me quedé Nos quedamos los dos y ya faltaban 20 minutos para que empezaran las clases Entonces los ah. profesores ya estaban ahí, ya estaba ahí toda la gente Entonces fue él le dijo, voy a entrar a clases Si deseas que siga jugando, déjame ir Y el juego respondió que no Entonces él preguntó, ¿por qué quieres que me quede? Y no, el, el juego no se movió, se quedó quieto ¿Por qué quieres que, que me quede? nos respondía O sea, no decía nada, nada Ni sí, ni no ni... Cuando volvió a preguntar ¿Me puedo ir? Y respondió que sí A lo que responde que sí La puerta Es como si alguien por fuera Le hubiera metido un palmadón ¡Pah! O sea, como si alguien estuviera muy bravo Y hubiera pasado a todos no rabones y Le hubiera metido un puño Entonces a lo que respondió que sí Le pegaron a la puerta Y... Y nosotros abrimos la puerta Y no había nadie Y bueno entonces dejamos de jugar y todo eso. Y en ese salón, según los celadores, a raíz de eso empezaron a suceder cosas. Que escuchaban como voy a las sillas y todo eso. Y esa ha sido mi experiencia con, con algún tipo de juegos de eso. Interesante,
3: así. ¿tú, Frutinho?
1: Pues son varias. O sea, no son mías, pero las he escuchado. Por ejemplo, una que es algo como que le pasó a, a mi compañero trifásico Pero fue un caso que ocurrió, no me acuerdo en dónde en españa algo así, el caso fue que cinco jóvenes se reunieron a jugar a la ouija que es el juego más conocido para, para invocar espíritus entonces eh, se fueron a una casa vieja y la primera pregunta fue si alguna de nuestras presencias te incomoda, dínoslo el tablero señaló a tres participantes, bueno los tres salieron, se quedaron esperando afuera cuando es que eran bien tarde y era en medio de la nada en una casa Cuando se escucharon un estruendo, cuando voltearon a mirar la casa se había derrumbado Sobre los dos que se quedaron adentro y los mató
3: Uy no jodas, sí. fuerte e Esa
1: es una La otra pues es más relacionada como a la ouija Que es esto, entonces se escuchaba el espectro soso Dice que, Dicen que es uno de los espectros más aterradores que hay eh, dicen que Hay varias anécdotas sobre él Que si te sale Pues es mejor que, que no sigas jugando Hay una donde hay una Una, una joven Jugando a la hueja Y le sale a Soso Cuando es que eh, Le dice que 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 si está ahí Él dice que sí y dice que mm, le gusta mucho a la, o sea, eso se le responde por medio de la aguja que le gusta mucho a la vieja. Y ella empezó a decirle que si eres real, que te manifieste, que se manifieste. Y ella, pues en un día muy poco habitual le vino el periodo. Luego, esto.
0: En un día que no debía llegarle, exacto
1: ella se asustó muchísimo eh, también hay otra pues hay, hay muchas historias así relacionadas con con o sea con los colegios que hay acá pero ese sería otra pregunta
2: sí claro
3: eh, bien yo no he jugado mucho esos juegos no hay varios que no los conozco pero personalmente sí, técnicamente jugué algo que pues dicen que es más suave. Y es que eh, alguna vez aprendí a hacer el famoso péndulo. Y pues con el péndulo hice preguntas. Que el sí, que el no, que tal vez, bueno, hice el péndulo con una viaje, con una llave vieja que tenía que tuve por mucho tiempo. ¿Cómo, pero ¿cómo es eso el péndulo? O sea, yo nunca he eh, escuchado eso. Se hace... ¿Me puede explicar? Eh, se hace con un con un cuarzo y el cuarzo se amarra en un hilo blanco, en lo que técnicamente llamarían magia blanca eh, y si se mueve hacia la de derecha e izquierda es, es sí si se mueve verticalmente es no y si da vueltas pues es tal vez bueno, eh, me puse a hacer preguntas eh, en ese entonces hice preguntas con respecto a um, el ámbito amoroso en mi vida hice preguntas pendejas eso sí <risa> eh, <risa> preguntas de adolescentes. Sí, sí, sí entonces eh, resulta que después de eso me dio mucho sueño como cosa rara en la tarde y justo después de, de dormirme se me abrieron los ojos pues eh, en, en, en el sueño por decirlo así y me di cuenta que habían muchas, miles de personas hacia, eh, a, atrás de mí tirándome, jalándome y justo en ese momento se me apareció un famoso cuadro que mucha gente conoce, no, no sé si algunos conozcan no, se me apareció el cuadro del Señor de la Misericordia y no supe que era ese cuadro hasta que fui a hablar con un cura y el cura cuando me muestra cuál es ese y yo sí ese me dijo pues que ese era el señor de la misericordia y que me había salvado de algo eh, grave. Y pues dejé justamente de molestar con, con ese bendito péndulo y bote sí, 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 y voté la bendita llave y, y sí, dejaron de molestarme, pero bueno. ¿Sabes? Esa, esa fue pero, mi experiencia con respecto a técnicamente esos juegos.
1: ¿Sabes qué pienso que sí da, o sea, da mucho miedo es, esto. Eh, por ejemplo, mi abuela sí cree en eso ah, espérate espera, los... te cuento,
3: espérate cuento resulta que eso pasó casualmente en el día de los muertos Uf. y todas esas personas que me tiraban, hasta que se me apareció ese cuadro eso fue en el día de los muertos pero,
1: o sea, algo que sí cree mi abuela es en los espejos, que son como portales Ajá. y siempre cada vez que ah, se va a dormir sí. tapa el espejo hablando yo de, creo de los que espejos, ser... hay un juego que se
2: llama el de los tres reyes, no sé si no lo ha escuchado ah, sí, yo no, lo he no, 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 es escuchado es jugar con tres espejos, que tienes que jugar es, con tres es, son y tres sillas entonces, y tiene que tienes que jugarlo jugar en un lugar silla, oscuro exacto y una vela entonces tienes que jugar con una silla mirando hacia la pared y con las otras dos apuntándote a ti y pones los dos espejos en las otras sillas Ajá. y empiezas a, a, a hablar sobre los o sea decir como es como como que bueno empiezan es a hacer como un una especie ritual, de, un de los reyes y se supone que de los espejos salen dos reyes que fueron de hace mucho tiempo y que fueron muy muy malos. Uy. Y que empiezan a interactuar contigo, pero es como una especie
1: de compañía. Exacto, entonces uno puede pero, hablar con pero ellos. Pero es
2: como es como, o sea, es como que entras en un trance y viajas y los ves a ellos. Exacto. Y que no puedes preguntarle ni el nombre ni la fecha en la que murieron, porque hacen eso y ellos te, te, te matan y o sea, literalmente te matan sí. y mueres y caes en un en un, o sea dicen que caes en un, un retardo. como como en el no como... de sabes no o sea o sea literalmente te mueres y tu alma se va a pagar la misma pena que están pagando ellos ah entiendo entonces que no le puedes preguntar ni el nombre ni la fecha en que, murieron. La
3: fecha en que murieron
2: entonces ese es un juego relacionado con los y espejos o sea, que... en ese
1: juego hay muchas cosas por ejemplo que toca, que toca utilizar que es justamente para que no te no caigas en el trance y te mantengan como amarraca por ejemplo, un ventilador y tener una persona de confianza, que por si no sales te tiene que no, echar agua. Y hablando de trance, yo ahorita
0: agua. cuento algo de trance, <risa> pero es algo más físico. ¿Cómo? no pero Chavo. Primero que él cuente bueno, una historia sobre unas niñas que jugaron a la Ouija en el CUS, que es en el colegio donde nosotros estuvimos la mayoría del tiempo. Que es una historia bastante conocida.
1: Pues, eh, respecto a a las historias, aquí hay muchos colegios los cuales han tenido bastante historia y por ende se han conocido como de mucha actividad. Nosotros en algún momento tuvimos es que la lo que, idea lo que pasa es que, de,
0: de es que pero, Es que lo que pasa es que acá en este pueblo, pues los, los colegios que. Hay, bueno la mayoría son muy de colegios viejos y, y ya tuvieron una, y, y, y tuvieron una historia y
2: tuvieron una historia atrás de ser un colegio y, antes por ejemplo
0: el coam que es el colegio oficial eh, antes de ser el colegio si no estoy Era mal un hospital, fue un hospital un militar y fue un cementerio
1: igual esto fuera la historia que fuera que fuese al lado que a la capilla y ahí se han enterrado algunos o sea antes de construirla debajo de la capilla hay enterrado unos próceres de la independencia Ajá, yo creo. Ajá y eso sí está
3: comprobado que ahí hay, ahí una, hay, una, la, placa, hay una, una placa, una
0: placa donde cuenta quiénes están y eh,
3: es como un monumento al mismo tiempo. Disculpen que los interrumpa pero con razón, yo he estado ahí, con razón me he sentido vigilada en ese lugar.
2: Eh, sí. eh, eh, en ese colegio han pasado, o sea, hay Uy, muchas historias de este completo, para ahorita, ahorita lo vamos en cambio de nosotros, colegios, nosotros
1: pero, hemos tenido la posibilidad, bueno, la, la idea de hacer una especie de exploración en urbana. ese colegio, unas especies pero pues urbana. es difícil que nos permita exacto y todo eso. es muy difícil Tal vez, de
0: pronto más adelante se pueda hacer Pasar pero por ahora es bastante tipo complicado. toda la noche en ese colegio aunque se podría hacer 7, ya que un, más fácil, un poquito más
1: fácil porque estamos en tiempo de pandemia y no hay nadie en el colegio
0: igual es muy difícil que
1: igual sea, es de, muy difícil, para sí. los permisos es muy difícil para poder hacerlo tendría que ir no sé a un canal reconocido o una especie de proyecto para O saber
2: sacar los permisos, tener la gente que pueda hablar oh, y, y todo eso. Tener bueno,
1: un familiar lo otro o es algo? Que,
0: de, de otro es que debajo de, de los colegios, pues se cuenta que hay como una, una red de túneles. de túneles. Una red de túneles que se usaba en la época la de, de la independencia para como para escapar, como para... Eran túneles para moverse de, de manera estratégica. Y pues hay muchas historias rodeadas de esos túneles, porque son túneles, digamos, se dice que conectan los colegios, o sea, digamos, el curso Y no actual, solo los colegios, sino con el convento con, con de los capuchinos. Con el convento de los capuchinos, que hubo un combate en el convento donde los capuchinos se enfrentaron. Bueno, esa historia no, no la conozco bien, pero el no caso es ese. Es.
1: El problema fue que los, capuchin, eh, los españoles ya estaban prácticamente derrotados. Entonces la gente del común estaba en. O sea, bravos por los, eh, los impuestos sí, el, y todo el eso. poder
0: que tenían los españoles ya era Exacto. Muy, muy, muy poco. Pero en esa época, pues ya, pero en
1: esa época, pues ya esto, ya, ya los, eh, las, los españoles habían sido derrotados. Entonces, eh, la gente del común fue a perseguirlo. Pues, un dato, dato histórico es que por eso se llaman los comuneros, mm -hmm. gente del común. Entonces la gente del común esto, fue a perseguirlos a los españoles y ellos se escondieron, se escondieron en el convento de los capuchinos Que era un convento de la élite, donde estaban los monjes capuchinos Y se cuenta que escaparon por esa red de túneles
0: Exacto, o sea, hay muchas historias que rodean esos túneles, que gente que murió adentro, que nunca se encontraron, generales, cosas así Y pues eh, como esos túneles están llenos de misticismo, eh, hay una historia que es conocida que pasó en un colegio de esos y ya que mi compañero Flutinho la ha
1: eh, Bueno, el caso es que pues eh, esa historia es vieja no recuerdo muchos detalles pero pues si algo mi compañero aquí Chama, me podría ayudar eh, lo único que recuerdo es que hubo una vez una, unas niñas que jugaron eh, a la tabla ouija en el, en el baño no ¿Fue? No me acuerdo ese, muy bien Lo único que ese, sé
0: eh, Antes en uno de los colegios Había como uh, ah, una, una entrada gruta, había, creo que era, había no. una No, había una puerta Y había una entrada a uno de los túneles Que de hecho esa entrada ah, hoy todavía cerraron. existe Pero ahí ya se cerró y ahí no se puede entrar O sea, solo pueden entrar los que tienen las llaves de ahí Que los son, que son personal, del, personal del personal administrativo de del razón. colegio Ajá. De resto ahí nadie puede entrar Y pues antes sí era más fácil de acceder cuando el colegio era más antiguo y no le prestaban y tanta entrada, atención a eso. Esa entrada estaba abierta, la entrada del túnel. Tal vez más adentro tenía, o sea, lo que... Se, tal vez no se metieron totalmente, pero sí por ahí en el túnel o algo jugaron a la Ouija. Y
1: Me recuerdo que una fue que esto, un espíritu la,
0: la, la... Se dice que hubo una posesión. Ajá. Y, o sea, y que en
1: plena formación empezó a, a comportarse raro, a convulsionar Ajá. y eso Y la hallaron a un médico y no, que, que raro, nunca había visto esto Y entonces esto, el padre llegó y le hizo un exorcismo Pero no sé si murió o vivió, no me no muy bien O
0: sea, es, es una historia así, o sea, solo quería comentar eso que Lo de los túneles en los colegios y, y bueno, eso que... Eh, se jugó la Wifi, esa historia se conoce o sea es como que no se cuenta totalmente bien pero se sabe que ahí se jugó y pasó eso, que hubo una posesión y todas eso. entonces eso, eso es como siempre que los abuelos de aquí el pueblo y así como para referirse, como para decirle a uno como para darle miedo a que no juegue ese tipo de juegos le cuentan esa historia
1: exacto igual bien. estos juegos son peligrosos
3: bien chicos listo ustedes charlan muy rico continuamos con la siguiente pregunta ¿Han salido de su cuerpo? Aquello que llaman desdoblamiento astral? Uf, yo no sé. Eso una es una experiencia Es rara.
0: Yo no. O sea, y fue algo
3: involuntario. Yo. Yo llevo. Sí, suele pasar a mí también me pasó involuntariamente. Pero, pero o sea, yo no
0: sé si, si fue eso. Yo llevo. Ya como. Que. Unos tres años. Experimentando. Parálisis de sueño muy recurrentes. Que ya. Yo ya. Yo ya estoy acostumbrado. Ya sé cómo manejarlo. Y pues. Como yo les dije, yo en ese sentido, yo soy bastante escéptico y pues yo averigué por el lado científico por qué podía hacer y todo eso. Y pues yo soy bastante obeso. Entonces, esto yo sufro un problema que se llama la apnea del sueño. Y lo que pasa es que a veces cuando yo estoy durmiendo, no respiro bien y me empiezo a quedar sin oxígeno. Entonces eh, los niveles de oxígeno en mi cerebro bajan y yo empiezo a tener o sea me despierto y no puedo moverme o tengo alucinaciones despierto y ya y es algo que al comienzo me causaba mucho terror pero yo ya he aprendido a manejarlo
3: bueno eh, mi querido Chamer eh, yo te entiendo entiendo tu escepticismo y también entiendo eh, que te inclines mucho por la ciencia pero yo personalmente te digo que eh, pues que es que, que es real porque a mí me ha pasado eh, me, la primera vez que me desdoblé astralmente, pues subí, me di cuenta que mi cuerpo quedó abajo en la cama Y subí hasta, a, hasta el techo, el techo me daba por la mitad del cuerpo Vi un, eh, un gato negro que me miraba y un gato que yo tenía, un siamés, eh, se quedó mirando a ese gato Se agarraron a pelear feísimo y al otro día cuando me desperté, mi gato estaba completamente maltratado y así me después de eso me, me desdoblé varias veces, eh, lo que dicen que es malo, que es desdoblarse por los pies, me pasaron varias veces hasta que ya ya no 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 más, no me
1: volvió a pasar. Yo tengo una pregunta, o sea, para ti, ¿por qué dicen que es malo desdoblarse por los pies?
3: Eh, dicen que es... usted
0: puede puede perder, o sea, su alma se puede perder y no volver al cuerpo. Es correcto, según es lo que yo entiendo.
3: Es correcto, sí, a mí también me dijeron lo mismo. Yo lo que experimenté no fue
0: así tan como tan lúcido, pero pero sí, y fue hasta, a mí me gustó, o sea, fue, fue la, sí, se o siente sea, chima. pero yo lo que tuve fue que, o sea, yo ya venía experimentando las parálisis y todo y me pasaban generalmente en la noche, pero nunca me había pasado de día y entonces fue un día que yo dije, voy a dormir, y eran como las 2 de la tarde, estaba con mi hermana en la casa y me acostó a dormir un rato, cuando me levanté, eh, no me podía mover y en ese momento que yo no me puedo mover es cuando yo digo estoy en una parálisis o sea yo ya he experimentado tanto eso que ya me, me manejo y dije eh, bueno, dije eso, eh, estoy en una parálisis entonces yo empecé a ver era de día entonces podía ver todo más claro porque la luz entraba por la ventana pero veía todo muy borroso como como, como si no estuviera totalmente despierto, o sea como si no tuviera los ojos bien abiertos y empecé a ver hacia la pared y, y Vi como que la, la pared se empezaba como a, como a distorsionar, como si se estirara Es que te se, ver, en ese momento uno ya está en otra dimensión y, y, O sea, se, yo sentía que se, cuando la veía, veía como que, como que se volvía líquida la pared Y pues se, para ver fue chimba Y en un momento yo empecé como, como, a, como a verme a mí mismo pero no así de que yo sent no así que yo sentía que salía de mi cuerpo y eso sino digamos yo estaba acostado no me podía mover y veía mi cara desde un poco más arriba de mi de mi, de mí o sea cómo lo explico digamos usted
3: digamos imagínese que de, de uno pronto aunque no lo creas sí te desdoblaste si lo analizas bien yo creo que sí
0: pero pues puede ser una alucinación o sea hay que no hay que cerrar la, la puerta a, 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 las, a las dos cosas porque es que, yo, mire, mi explicación es, pasó eso o sea, tuve una, una alucinación por, por la falta de oxígeno y porque yo ya estoy diagnosticado con apnea del sueño eh, y sí, entonces
3: científicamente eso también puede ser posible
0: Por eso, y entonces, y pues obviamente, cuando yo me vi a mí mismo no me vi muy claro, o sea, sabía que era mi cara, porque sabía que era mi cara o sea, es como que uno lo sabe, sí, pero, o sea, me veía a mí mismo acostado, pero no como así que me veía desde arriba, sino me veía un poco desde más arriba, desde más atrás de mí, me veía me veía la cara. Y uno la veía muy claramente, pues porque uno se ve al espejo y uno no es como que... O sea, uno nunca se va a ver su propia cara como ver las caras de los demás. Uno ve ángulos y cosas así, o sea, es, es muy curioso eso de que dicen, de que probablemente, eh, o sea, que unos piensen en que, digamos... Tal vez uno nunca ha visto su propia cara como en realidad es, porque uno siempre la ve a través de algo, a través, uno ve, uno ve es un, una imagen virtual de su cara. Eh, cuando uno se ve en un espejo, como no es una imagen, no es algo físico, eso se llama imagen virtual. Mm. Cuando uno se ve a través de una cámara, eh, de un reflejo de cualquier cosa, son imágenes virtuales. Uno nunca se ve su cara tal como es. Entonces esto puede ser o sea Dicen eso, que uno nunca en su vida Se ha visto su cara Y que uno como sabe si la cara que uno ve en los reflejos Es realmente la suya, pero eso ya es aparte El caso es que como yo Uno en mente tiene Los diferentes ángulos que ve su cara En ciertos reflejos, cuando yo me vi En esa situación, mi cara se veía No se veía muy clara, se veía un poco Borrosa o deforme Pero sabía que era mi cara Y pues cuando me desperté me pareció re loco Y yo dije, ¡Qué chimba y ya, pero normal. Ajá, porque a ya yo, yo estoy acostumbrado a sentir este tipo de
3: cosas. Entiendo, ah, entiendo. ¿Trifásico tienes algún apunte? Pues la verdad, no. ¿No, ¿No te has desdoblado hasta ¿Y tú, frutiño? Pues la verdad,
2: en ese tipo de aspectos, no nunca he tenido alguna ¿Y tú, experiencia frutiño? así.
3: ¿Te has desdoblado alguna vez?
1: Mm,
2: no, nunca.
3: Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Está buena. ¿Creen en los ángeles o los demonios? ¿Han visto algún ángel o un demonio?
0: Bueno, yo empecé diciendo que pues yo como no soy creyente... Usted es agnóstico. O sea, yo no, no creo en ese tipo de cosas. Eh, eh, de pronto... ¿esto ¿Qué? No es como que deje totalmente cerrado la puerta. O sea, siempre yo con un pequeño espacio a eso. O sea, no... No, no, no es que sea totalmente ateo, así que pero o sea por el momento no creo en eso ¿Quién, quién quita que más adelante cambien las cosas y yo sí creo así por el momento no creo
1: pero esto yo sí a mí me pasó una vez bueno a una historia que me contó un amigo que fue que eh, la tía no creía mucho en esas cosas bueno sí era era muy creyente en esas cosas mejor dicho y pues un, Él creía en los espíritus guardianes Y todo eso Entonces esto Una amiga de ella Mandó a, pues, a bendecir el carro Con los espíritus guardianes Y él Una vez que llegaron a la casa Él vio el carro Como a las una, Como a la una de la mañana llegaron Él llegó y vio el carro y vio puras manos eh, que estaban apoyándose sobre la ventana pero eran muchísimas eran miles de manos y ahora bueno, esto me recuerda a algo que pasó que bueno lo escuché por internet fue una historia eh, relacionada con Hiroshima con Hiroshima y Onagasaki no me acuerdo que fue en la época de de ya cuando habían lanzado las bombas eran dos semanas después de que hayan lanzado las bombas el ejército de Estados Unidos ya estaba tomando eh, la ciudad y pues esto ya que los japoneses son muy orgullosos ellos preferían matarse antes de que de rendirse eso ya es de la cultura propia de ellos
0: es, una, es más una cuestión de honor exacto o sea que antes de que morir por la mano de otros prefieren morir por la propia por su propia mano
1: ajá entonces el caso fue que los soldados estaban muy alertas con todos porque cualquiera podría ir con, un, con una, una canasta bomba o un carro bomba, cualquier cosa, a atacarlos. Porque ellos no... Eh, pues ellos se, ellos eran, se sacrificaban eh, por el honor. Entonces, eh, una vez, eh, bueno, una de las tantas excursiones de los estadounidenses Encontraron a una señora con una canasta, le dijeron que soltara la canasta Y no quiso, y no quiso Y entonces esto, ellos venían con un, no me acuerdo, bueno, con un lanzallamas Y le echaron gasolina y la prendieron a la señora Cuando miraron que había dentro de la canasta, había un bebé era el hijo recién nacido, entonces pues él, se deprimieron muchísimo porque sí pueden ser soldados pero igual eran personas y los pues seres
2: humanos entre todo,
1: exacto y los habían a, algunos hasta eran obligados a ir por cuestiones de edad entonces esto en una de las tantas noches un, el, uno de los soldados que presenció eso eh, está muy estresado por todo lo que había pasado y se fue a fumar un cigarrillo eh, cerca al río o las orillas del río cuando vio esto una mano cuando la trajeron miraron de quién era y pues no tenía esto identificaron al portador pero igual esto pues la terminaron lanzando al río luego un pie luego perdón no el pie no luego otra mano y luego otra mano y en cuestión de minutos, de segundos ya eran miles de manos que llegaban a la orilla y pues ese es un relato tétrico de lo que pasó semanas después de ese día y sin contar que esto qué habrán sentido, o sea las personas que estaban ahí que dieron el, el destello de luz
3: Bien, entonces eh Quiero que me respondan ya por, por, por último, ya para terminar esta pregunta ¿Creen en los ángeles o los demonios? De eso estábamos hablando Sí, 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 pero quiero eh, una respuesta uno más uno mente, y, no? y, y, y quiero que me digan si han visto un ángel o un demonio pues, Que sean más puntuales, quiero que sean más puntuales okay,
2: Yo no Yo creo en los demonios Pero en los ángeles no En los ángeles no o sea, yo creo en los demonios que sí existen y, y existen porque hicieron ciertas cosas en la vida mal y están ahora como demonios. En pues los correcto. ángeles, en, en los ángeles no, porque es que si una persona que hizo todo correcto se fue a descansar y ya, o sea, prácticamente pues falleció. Bien, y no, no entonces, en bueno, otra, entonces,
1: si entonces más. los ángeles no somos nosotros, sino, por ejemplo, son, o sea ya fueron creados por Dios
2: no es correcto somos... sí cuando, cuando nosotros fallecemos y hacemos las cosas bien nos volvemos parte de esos ángeles se supone no, no, no. No.
3: Santos hacen parte no. de las benditas ah, okay. almas o Santos
2: o sea nos... ahora
3: les voy a les voy les si voy a hablar hacemos de las mi
2: cosas
1: bien pues nos vamos al cielo es, eh, es correcto ahora la mi teoría. apunte bueno. mi, apur
3: mi apunte con respecto a esto es que bueno eh, si hablamos de este tema acaba de decir que yo he visto ambas caras de la moneda yo creo en los demonios y creo en los ángeles eh, demonios sí he tenido uno que otro encuentro con alguno, sí, pero sí, sí. Nada, nada grave, creo yo y y con respecto eh yo he tenido la oportunidad de ver un ángel, aunque no me lo crean, yo vi un ángel una vez, son grandes y lo vi en cuestiones de segundo, lo vi volar al cielo, etc. Eh, es el único ángel que he visto en mi vida, pero ha sido una experiencia hermosa. Con respecto a los ángeles y a los demonios, he visto ambas caras de la moneda. Y con respecto, si hablamos, si con respecto al bien o al mal, también he visto sus dos caras. ¿Por qué? Porque si no hubiera conocido el mal que técnicamente habitaba en mí, ya fueran vicios, pasiones, mentiras, ira, rencor, etc., pues no hubiera podido reconocer el bien o la bondad de Dios, la sonrisa de un niño, el romance, el sacrificio, la sinceridad. Es simplemente la dualidad de emociones que se maneja en este mundo, aquella guerra entre el bien y el mal. Y pues ustedes deciden de qué lado están, ¿no? Exacto. Muy bien, chicos.
2: Eh, entonces, pues es, yo creo que... Por el día de hoy damos por terminado. Nos queda mucho material para una segunda parte. Exacto. Para continuar en una segunda noche paranormal. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Si pues, quieren apoyarnos, ya si saben cuenta en Colombia.
0: <risa> <risa> Número de cuenta uno a los Colombia. Sí.
2: Si quieren pues seguir escuchando, Pues solo escucharlo y, y dennos
1: sus comentarios si está paila o si les ¿Qué gustó. ¿Qué creen acerca de Si está paila, pues o... seguimos haciendo, pero
3: ¿Qué no eh... qué podemos
0: cambiar? ¿Qué podemos mejorar?
3: Exacto, podemos hacer una segunda parte de este Exacto, tema. Exacto, queda para queda complementarlo? bastante material para
2: una Exacto. segunda parte. ¿Nos la vamos a sacar en una tercera el tiempo? Tenemos el tiempo limitado. Entonces muchas gracias Hay por escucharnos estudiar. una noche
3: más. Una noche. Y hasta la próxima. Bueno, yo personalmente le agradezco a los chicos por la invitación.
0: Gracias a usted, Lupe, por venir. Gracias por venir eh, y contarnos. A todos,
3: todos los oyentes les agradezco por su atención. Y que la pasen rico, que pasen buena noche y hasta la próxima. Hasta
2: la próxima. Dejen no de soñar. Bye. Vemos.